0: Überall auf der Welt, wo jemand ein Serviceerlebnis hat, sei es bei IKEA, wenn Sie Möbel kaufen, eine Frage haben, oder wenn Sie Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom sind und gerade ein IT-Problem gelöst haben wollen, überall dort wollen wir dieses Serviceerlebnis positiv verbessern.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema Digitalisierung wird bereits seit Jahren heiß diskutiert. Und in der Corona-Pandemie zeigte sich dann, in welchen Bereichen die Digitalisierung teilweise sogar noch in den Kinderschuhen steckt. Das war die Stunde der IT- und Softwareunternehmen. Ich freue mich daher heute, Herrn Oberschmidt in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Vorstandsvorsitzender der usu software AG, einem Softwareunternehmen, welches seinen Schwerpunkt auf die Digitalisierung von IT- und Kundenservices gelegt hat. Guten Tag, Herr Oberschmidt. Guten Tag, Frau Krüger. Herr Oberschmidt, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal so knapp wie möglich Ihr Geschäftsmodell erklären? Ja, ganz einfach.
0: Überall auf der Welt, wo jemand ein Serviceerlebnis hat, sei es bei IKEA, wenn Sie Möbel kaufen eine Frage haben, oder wenn Sie Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom sind und gerade ein IT-Problem gelöst haben wollen, überall dort wollen wir dieses Serviceerlebnis positiv verbessern. Und das machen wir, indem wir unseren Kunden Softwareprodukte liefern, die die Transparenz, das Wissen in die Geschäftsprozesse bringen und dadurch die Serviceprozesse verbessern. Wir sagen den Slogan Smart Solutions for a Better Service World, was es gut zum Ausdruck bringt, dass wir genau dieses Serviceerlebnis positiv mit unserer Software beeinflussen wollen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon ein, zwei ähm, ja, ich sag mal Anwendungsbereiche genannt. Aus welchen Branchen kommen denn so insgesamt Ihre Kunden?
0: Prinzipiell sind unsere Produkte sehr branchenunabhängig, weil sie finden Serviceprozesse in, in jedem Unternehmen und in jeder Industrie. Nichtsdestotrotz haben wir einen gewissen Schwerpunkt äh, in der Finanzindustrie und in dem öffentlichen Bereich. Finanzindustrie, weil dort sehr viel IT äh, verwendet wird und dadurch auch der Bedarf an IT-Serviceprozesse sehr hoch ist. Und im öffentlichen Bereich ist der Bedarf natürlich per se sehr hoch für Digitalisierung für eine Verbesserung der Serviceprozesse. Gerade letzterer Bereich hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Und wenn man diese beiden Beispielbereiche zusammennehmen, machen die ungefähr 50 Prozent unseres gesamten Umsatzes
1: aus. Jetzt haben Sie gerade schon den öffentlichen Bereich angesprochen. Sie haben in diesem Jahr ja einen Auftrag der Bundeswehr erhalten. Jetzt wird der Etat der Bundeswehr ja auch stetig erhöht. Wie sieht es hier mit Folgeaufträgen aus? Können Sie dazu was sagen?
0: Also wir freuen natürlich uns, dass, es in der, dass man berichtet darüber, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommt. Und wir hoffen auch, dass am Ende äh, da auch ein gutes Stück vielleicht bei uns dann endet. Zunächst einmal sind wir am Anfang äh, in unserem langjährigen Vertrag. Es wird ja ein, ist ein siebenjähriger Vertrag geschlossen worden. Ähm, und wir sehen jetzt schon, dass es ein sehr großes Potenzial gibt, eben diese Serviceprozesse dort noch breiter auszurollen. Und von daher gehen wir davon aus, dass wir ein gutes Potenzial haben, auch über unseren bestehenden Vertrag hinaus weitere Themen auszubauen. Aber wie gesagt, der Vertrag wurde Anfang des Jahres geschlossen, sodass wir am Beginn einer äh, größeren gemeinsamen Geschichte sind.
1: Hm. Und wo sehen Sie in Sachen Digitalisierung insgesamt das größte Potenzial? Also eher im öffentlichen oder im privaten Sektor oder hält sich das mehr oder weniger die Waage?
0: Prinzipiell, glaube ich, haben wir alle in der Corona-Zeit gelernt, wo wir noch äh, Servicelücken haben oder Digitalisierungslücken. Man äh, fand sich zunächst Mal sehr schnell im Homeoffice und da hat man erstmal in der eigenen Firma mal festgestellt, was vielleicht das eine oder andere noch durch den Zuruf passiert war und äh, noch nicht über digitale Serviceprozesse Ganz sicher haben, haben es alle gemerkt, als die Ämter zugehabt hatten und dann äh, man die ein andere Botengang dann überhaupt nicht mehr möglich war. Und ähm, darum geht es mit unserer Software. Wir wollen diese Digitalisierungsbrüche auflösen. Wir wollen äh, Kunden helfen, die Serviceprozesse digitalisierter durchführen zu können. Und äh, natürlich gibt es in beiden, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, äh, Nachholbedarf. Aber wir sehen schon unter anderem im öffentlichen Bereich noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf, um hier die Serviceportale und die durchgängigen äh, Digitalisierungsprozesse hier einzuführen. Da sehen wir vor allem auch noch einen sehr langjährigen Prozess, der hier im, im öffentlichen Bereich von äh, wie ist.
1: Also dürfte da in den kommenden Jahren noch nicht mit einem Nachlassen des Trends zu rechnen sein?
0: Also in dem Bereich machen wir sehr, sehr wenig Sorgen, auch hier, ich würde sagen, der Reifegrad der Digitalisierung ist noch so ein guten Mittelfeld. Wenn man es im öffentlichen Bereich sieht, würde ich sagen, gibt es sehr viele gute Beispiele im größeren europäischen Umfeld, wo man sich orientieren könnte. Die nordischen Staaten sind hier sehr, sehr weit, was Digitalisierung anbelangt. Und wenn ich jetzt uns da so ein Benchmark sehe, dann wird mir nicht bange, dass die nächsten Jahre quasi auch füllen zu können. Und so Projekte, wenn sie größeren Umfang haben, sind in der, meisten in der Regel ja nicht mehr Monatsprojekte, sondern sind mehrjährige Beauftragungen, sodass wir hier noch keinerlei äh, Eintrübung des Trends oder Nachlassen des Wachstums
1: sehen. Und sie haben jüngst ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und unter anderem einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verbuchen können. Eigentlich erübrigt sich die Frage, aber trotzdem, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Geschäftsentwicklung?
0: Ja, das haben sie sehr gut eingeleitet. Äh, na, natürlich sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir waren im äh, Q1 schon zufrieden mit einem sehr guten Start und es ist dann immer so die, das Fragezeichen, ob man das mit dem Q2 bestätigen kann, wie das weitergeht. Und wir haben das eher nochmal stärker ausgeweitet. Wir hatten ein Umsatzwachstum von plus 15 Prozent voll organisch äh, realisiert. Äh, von daher sind wir sehr zufrieden, wie, wie das Jahr äh, begonnen hat. Wir konnten die Umsatzwachstumsraten auch in das Ergebnis mit übernehmen konnten, schon über sieben Millionen EBTA in den ersten sechs Monaten einsammeln, So sodass wir sowohl beim Ergebnis als auch beim Umsatz ungefähr 50 Prozent der unteren Guides schon erreicht haben. Parallel dazu sind unsere strategischen Themen, wie das Wachstum im Recurring Revenue und vor allem auch im SaaS-Umfeld deutlich über 20 Prozent gewachsen und das sind alles Indikatoren, mit denen man hoch zufrieden sein kann, zumal die Märkte aktuell ja nicht einfach sind, die Probleme in Summe mit Inflation, mit Kriegssituationen, mit Durchbrechung der Lieferketten etc. schon sehr anspruchsvoll sind, sind wir glücklich, hier so sehr gute Zahlen veröffentlichen zu können.
1: Haben Sie die denn auch zu spüren bekommen, also die Lieferkettenunterbrechungen und sowas?
0: Durch unser Geschäftsmodell als Softwarehersteller sind wir glücklicherweise mit sehr vielen Themen nicht konfrontiert. <lacht> Automatisch ist man immer konfrontiert, weil ja die Kunden letztendlich damit zu kämpfen haben. Ja. Und wenn, jemand, wenn jetzt ein größerer Kunde massive Probleme hätte, ähm, bei aller Digitalisierung würde er dann auch äh, quasi vielleicht dort etwas gedämpfter agieren. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir in den Corona-Jahren gezeigt, wie resilient wir sind und jetzt auch in den aktuellen Krisen oder Problemen in den Märkten äh, konnten wir wieder beweisen, wie, mit welch hoher Stabilität und Nachhaltigkeit wir unser Geschäft nach vorne bringen. Äh, von daher sehen wir uns aktuell nicht sehr stark betroffen von diesen Themen.
1: Und Sie haben ja auch mit den Halbjahreszahlen Ihre Ziele bekräftigt für das, für das laufende Jahr. Ähm, wie sehen diese aus? Könnten Sie das unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, wir wollen äh, unseren Umsatz von 120 auf oder bis auf 120, 125 Millionen Umsatz äh, steigern. Das konnten wir wie gesagt dazu mit 60 Millionen im ersten Halbjahr äh, schon sehr sehr gut äh, beweisen, dass wir hier in, in guter Fahrt sind. Und natürlich äh, soll auch äh, das Ergebnis äh, nicht unberührt bleiben. Hier planen wir das EBTA auf 14,5 bis 16 Millionen auszuweiten. Hier mit äh, ein Stück über 7 Millionen sind wir auch schon bei 50 Prozent, dass wir für diese beiden äh, Guidance-Themen in diesem Jahr ein guter Fahrt sind.
1: Und Sie haben ähm, den Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Könnten Sie uns dafür den Grund nochmal mal erörtern?
0: Ja, also wir hatten äh, ein sehr sehr stabiles 2021. Wir sind sehr sehr gut in 2022 gestartet. Ähm, wir haben eine sehr solide Bilanz, haben äh, liquide Mittel äh, auf neuen Rekordniveau aufgebaut und sehen uns sahen uns daher äh, in der Lage, auch ähm, den, die eigene Aktien zurückzukaufen, um auch den Unternehmenswert für äh, die Aktionäre steigern zu können. Und äh, wir hatten als äh, Möglichkeit eben sowohl im M&A-Bereich Aktien dann einzusetzen oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme durchzuführen oder im Zweifelsfall auch die Aktien einzuziehen. Das werden wir sehen am Ende, wenn wir sehen, wie viele Aktien wir tatsächlich angeboten bekommen. Aber die, die aktuelle Konstellation ist eben sehr, sehr günstig für uns, so ein Programm eben entsprechend durchführen zu können. Und es ist, denke ich mal, auch ein klares Signal an den Markt, wie Selbstbewusstsein wir aktuell ausstrahlen und äh, mit welcher Nachhaltigkeit wir eben solche Themen dann auch gut umsetzen
1: können. Jetzt haben Sie gerade schon den M&A-Bereich angesprochen. Gibt es hier konkrete Pläne?
0: M&A ist immer sehr kompliziert in aktueller Lage. Man, die, die letzten Jahre waren gezeichnet von sehr hohen Preisen, von äh, sehr, sehr hohen Bewertungen. Ähm, die sind im Tech-Bereich durchaus sichtbar zurückgekommen. Das ist noch nicht ganz im M&A-Markt durchgedrungen. Ich würde sagen, wir sind in einem konstanten Niveau, Firmen zu screenen und auch Firmen anzusprechen und dadurch sind immer ein paar Kandidaten auf dem Tisch. Dadurch haben wir auch, wie gesagt, durch das Aktienrückkaufprogramm ja auch die Möglichkeit, dann Themen dort mit den Aktien umsetzen zu können. Ich würde, ich würde mal die Wahrscheinlichkeiten auf ein mittleres Niveau setzen, dass wir hier Themen auch dann real umsetzen können.
1: Dann können wir da schon mal gespannt sein, was uns da noch erwartet. Und wenn wir jetzt noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie sehen Ihre mittelfristigen Ziele aus?
0: Ja, wichtig ist für uns, ein, ein sehr nachhaltiges äh, Wachstum zu generieren. Und deshalb haben wir uns seit einigen Jahren schon vorgenommen, im Durchschnitt zehn Prozent zu wachsen. Was mich dieses Jahr besonders freut, ist, dass wir letztes Jahr, 2021 waren wir sichtbar über zehn äh, Prozent, 20. 2021 waren wir ein Tick darunter und wir werden jetzt dieses Jahr, wie man schon sieht, auch wieder deutlich über zehn Prozent wachsen, sodass man eben genau dieses durchschnittliche, nachhaltige Wachstum von zehn äh, Prozent sehen kann. Und gleichzeitig haben wir einen Transformationsprozess am Gehen in unserem Businessgeschäft von Einmallizenz hin zu SaaS, also mehr Recurrent Revenue, was bedeutet, dass wir Stück für Stück mit mehr SaaS-Abschlüsse immer mehr Lizenzumsätze auch in die Zukunft schieben, aber diese dann kontinuierlich nachhaltig anfallen. Und dadurch wollen wir eine höhere Profitabilität erzielen und so denken wir, dass wir bis 2000, Ende 2024 unsere Profitabilität auf 16 bis 18 Prozent EBITDA-Marge erhöhen können. Und aktuell fühlen wir uns da sehr wohl und haben sowohl die Jahres- als auch die Mittelfrischziele mit unseren Halbjahreszahlen nochmal explizit bestätigt.
1: Dann wünschen wir Ihnen an dieser Stelle weiterhin alles Gute und dürfen gespannt sein, was uns noch so von der USU-Software AG erwartet. Ich bedanke mich an dieser Stelle für, bei Ihnen, Herr Oberschmidt, für das interessante Interview.
0: Frau Krüger, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schaut bis dahin auf unserer Homepage effekt spiegelcom vorbei, wo wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.